0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor. Excelente calidad y precio cómodo. Hacen entrega en todo Puerto Rico. Para más información, llamar al 787-893-4015. 787-966-7186. Horario lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen las diferentes redes sociales bajo Finanzas Correy. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Señores, estamos en vivo. <ríe> Saben que hoy es jueves, ya se está acabando la semana. Esto se queda grabado en su podcast favorito. También lo pueden ver en el canal de YouTube de Finanzas con Rey y en el podcast bajo Finanzas de Noche. Kevin está por ahí, dice. <ríe> Saludos Rey, gracias por lo que hace por nosotros. Éxito en Live, Negrito. Bueno, es que hay mucha gente que me ayuda en esto. Yo no estoy solo. Hay muchos colegas que me apoyan en esto y yo agradecido de ellos. Hoy y saludos gente. Quiero escuchar hace tiempo que no escriben. Dice Selma. Hola Rey. Hola Selma. ¿Cómo estás? So hoy queremos seguir con el tema de los préstamos estudiantiles y he traído dos invitados nuevamente con nosotros. Pero quiero correr una una estadística brevemente con ustedes porque me es interesante como que como decimos en Puerto Rico, para crear el pie forzado. Ustedes saben que cuando alguien va a cantar y ah, no va a el pie forzado. Y ayer le trae esta estadística y quiero repasarla con ustedes. Y es que, eh, en promedio, esto es estadística de 2021-2022. Las personas están saliendo con alrededor de 27 mil dólares con préstamos estudiantiles. Y esto es sin incluir lo que te sale es el costo de, de vivir, ¿verdad? Porque si tú estás en Puerto Rico y tú decides estudiar en otro estado, eso se considera como out of state, o sea, fuera del estado, y tienes que pagar un costo de hospedaje, y tienes que pagar comida, que a eso se le suma unos 12 mil dólares más anuales fácilmente, ¿verdad? O sea, vayan haciendo la suma. <ríe> un, un bachillerato de, de cuatro años fácilmente se te puede trepar en 80 mil dólares, muerto de la risa. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes a ver en promedio, este es el promedio de todas las personas que tienen préstamo estudiantiles, y díganme usted ¿dónde está usted con su préstamo estudiantil? Se gradúan con 37 mil dólares en préstamos estudiantiles, ¿está bien? Eh, para que usted tenga idea, cuando tú sumas el total de los préstamos estudiantiles, estamos hablando de 1.7 trillones de dólares. Dice Selma que está en casita hoy, oh, qué bien. <ríe> So, 1.7 trillones de dólares en préstamos estudiantiles. Y recuerden que eso es el pueblo de Estados Unidos dándole dinero a las personas para que estudien. Esa es la intención. No pierdan eso de vista. So, desde el 2007 a la fecha de hoy se ha triplicado la cantidad de préstamos estudiantiles. Y se dice, según este estudio, de que 3 de cada 10 adultos tienen que coger un préstamo para atender su préstamo estudiantil. Y, y la razón es porque los intereses, muchas veces, de estos préstamos estudiantiles son sumamente altos. Para que tengan idea, en promedio, las mujeres tienen más préstamos estudiantiles que los hombres. los, los, vea, los negros, las personas triñas, ¿no? Tienen más, eh, su, su préstamo estudiantil de los más alto les seguimos nosotros los hispanos. Y per, personas que fueron a colegios que son, no son públicas, obviamente van a tener... Más deuda que personas que estudiamos en escuelas públicas, ¿verdad? universidades públicas. Y esto es para que usted vea cómo ha aumentado la deuda de los préstamos estudiantiles desde el 2007 a 2022. Esa es la realidad de nuestros préstamos estudiantiles. Para colmo, hoy en día las personas tienen más préstamos estudiantiles que préstamos de auto, tarjeta de crédito y cualquier otro préstamo. Piensen en eso. Esa es la sociedad en la que nosotros vinimos vivimos hoy en día. Con eso dicho, le he pedido a dos expertos en temas de finanzas personales e inversiones. Con él, nosotros en la noche de hoy está María, de enero de Spanglish. Saludos, María.
1: Saludos, Rey, a tu comunidad.
0: <risa> y el asesor financiero de Puerto Rico, Carlos Feliciano. Saludos. Buenas
2: noches, buenas noches. Saludos, María. Saludos, Rey. Saludos a todos los que nos están viendo en la noche de hoy. Un placer, como siempre.
0: María, antes de comenzar, ¿lo ¿dónde te consiguen?
1: Me consiguen donde consiguen a Rey, me consiguen a mí como dinero en Spanish, incluyendo podcast. Inclusive el podcast de la semana que viene, vamos a hablar del ROI de la universidad.
0: Perfecto. gran tema. Carlos, ¿dónde te consigue, hermano?
2: Bueno, mi gente, te pueden conseguir a través de las redes sociales como Caffe Investments o pueden escribirle a Rey. Rey, con mucho gusto, les voy a dar el contacto de mi parte o pueden entrar a la página de internet www Com y me pueden contactar por ahí.
0: Eh, gente Igual con María, si usted quiere hablar con María, de pronto me pueden escribir a nosotros y con mucho gusto te pasamos a, a, a que tenga la conversación con María. María tiene muchas cosas chéveres, tiene su grupo y, y está, tiene un contacto bien one on one y eso, eso se, se aprecia. Ok, María, préstamo estudiantiles. Uh, hay muchas personas que se están, graduando, se están graduando y ya se están dando cuenta que ahora en junio tenemos que comenzar la llamada y a comenzar a pagar estos préstamos estudiantiles. Experta en finanzas, dígame, ¿cómo uno atiende esta situación ante el presupuesto? ¿Cómo, ¿Cómo uno ataca esto?
1: Esto es una de estas cosas que te metes en el brollo del préstamo sin saber lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque un muchachito de 18 años le dice, tienes que pagar la universidad con préstamo, te metes hasta aquí y después no realizas lo que está pasando. Así que lo que hay que hacer es um, establecer ese plan de acción de cómo vas a pagar esa deuda. Es muy controversial esto del loan forgiveness. No voy a opinar sobre ese tema. Pero ya tu seguro social está ahí. Así que es una deuda que no debes ignorar.
0: Si quieres saber la opinión de Feli, de Mike Feli, America, el, el live de ayer lo, lo puse en el spot. Estuvimos hablando sobre eso, este, acerca del dependiendo de los préstamos estudiantiles porque una eh, eh, yo creo que, que el perdón de los préstamos estudiantiles dentro de eso hay que reconocer que alguien tiene que pagar esa deuda y pues ahí ahí dentro ahí que está la conversación más profunda del tema fuera del ámbito político tú sabes ¿no? uh -huh. Carlos yo sé que tú le hablas quizá a un público más joven <coughs> algunas veces y pues por pues el tema de es que se ve intentado usar estos préstamos estudiantiles para invertir dinero verdad uh -huh. eh, ¿Tú cómo haces ¿Alguna vez tú le has preguntado o te has dado por preguntarle de dónde sale el dinero? Y, y si te dijeran, viene de un préstamo estudiantil, ¿qué, qué tú le recomendarías?
2: Pues mira, sí, una, una de las preguntas que, que, que nosotros hacemos cuando vamos a, a la primera entrevista, ¿verdad? Para, para hacerle inversiones con nosotros como, como manejadores de capital, es de dónde viene ese ingreso. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, el sistema lo pide. Es más de método estadístico, pero nosotros lo pedimos más por el sentido de, yo quiero saber si en realidad este dinero viene de una herencia para saber si cuánto tú conoces del tema de dinero. O mira, no, esto viene de mis sueldos. O puede ser que tú puedas seguir creando más dinero y no tengas la necesidad de ir a, esta, a este banco de inversiones para sacar ese dinero. Entonces yo hacemos esas preguntas para saber cuán seguro, cuán rentable es tenerte a ti como, como cliente, ¿verdad? Como inversionista en la firma. Hasta el día de hoy no, no he recibido a nadie que me haya, haya hablado de que el dinero lo tiene de un préstamo estudiantil. Y la razón es porque pues la mayoría de las personas que ya están en el, en el proceso de hacer una inversión o buscar a un asesor para invertir ya no está estudiando en la universidad. Eh, pero sí, tengo muchas personas jóvenes que el dinero que tienen, que, no, que pasa a ser la menos cantidad, muchas veces de un part-time que tengan, un trabajito o algo así. Ahora bien, si una persona se me acerca con la intención de invertir un préstamo, sea estudiantil o un préstamo personal, porque eso sí me pasa todo el tiempo y el otro días te envío un screenshot de una persona que me preguntó si era rentable hacer un préstamo para invertir. O sea, ahí los detengo rápido. Yo digo, mira, no. Primero, si es un préstamo estudiantil, lo que estaba haciendo es completamente ilegal porque este, este dinero se te está dando para que tú lo utilices para tus estudios. No para sacrificarlo y, a, y ponerlo a riesgo en la bolsa de valores. Es para tus estudios. Es para esto. Y si me estás hablando de un préstamo personal, pues te voy a decir lo mismo. Esto no se debe hacer para esto, porque lo que estás pagando en interés es un montón y estás poniendo a riesgo tu inversión, porque las inversiones verdad no son 100% seguras. Así que este, es un, una bandera roja, un red flag. O sea, eso no, es, no se debe hacer para nada. Y quiero añadir a lo que dijo María anteriormente, que la razón por qué muchas personas pueden ser accesibles a este dinero lo que sea, es porque si ahora mismo nosotros vamos al banco a pedir un préstamo para un, para un negocio, para una compañía, se nos hace bastante complicado. Y hay que ver hasta cómo le caemos al, al que nos aprueba el préstamo. Sin embargo, un, un niño, porque el día de ayer fue niño, que estaba en cuarto año de escuela y de momento mañana entró a la universidad, puede pedir un préstamo y se lo aprueban así, porque es para estudiar. Y sigue pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y yo, que recientemente, ¿verdad? Yo este, me gradué de la universidad hace menos de 10 años. Yo te puedo decir que yo tuve un montón de, de amistades que... Que, o conocidos que cogían, pero, pero los préstamos a, para comprarse un carro, para irse a beber después de la universidad, sabe, para todo, menos para estudiar. Y hoy pues, está viendo las consecuencias.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de préstamos estudiantiles. Gente, en el, en el chat, coméntenos tú debes préstamos estudiantiles y ¿cuánto estás pagando? Es mucho. Eso seguimos hablando aquí en Finanzas de Noche después de esta pausa comercial. Ya regresamos.
2: Bienvenidos a Matres Sable. estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
1: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Crisóvar Colón, en nuestras nuevas facilidades.
2: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos, tenemos juegos de cuarto, Matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Matres Ablet duerme bien vive mejor. mejor.
0: Oye, gracias a los chicos de Matres Aure en Yabucoa. Gracias por el apoyo a Finanzas Con y Finanzas de Noche. Siempre, ¿verdad? Encantado de que, que me hayan dado el visto bueno para apoyarnos aquí. María, ok, me pasa mucho. Los psicólogos, los doctores profesionales, ¿no? Eh, terminan con sobre 100 mil dólares en préstamos estudiantiles. Y hay una realidad en Puerto Rico. Las profesiones no están pagando, o sea, no, no, no están llegando a ese nivel. Eh, y pues han sentido alivio estos últimos tres años al no tener que pagar esos préstamos estudiantiles y ahora que van a poder van a tener que comenzar a pagar y para estar claro junio es la fecha eh, el 30 de junio pero no tienes que pagar el 30 de junio va, eso va a tardar como 60 días más o menos en comenzar a pagar eh, Mano María la cantidad que van a pagar es una cosa absurda o sea tú terminas con 100 mil dólares en préstamos estudiantiles Tú tienes, hay opciones, tú puedes decir no pagar, pero entonces se te acumulan los intereses. ¿Qué, qué tú recomendarías a estos profesionales?
1: mire estos profesionales, específicamente de Puerto Rico, no le digan a Rey, brinquen en chanco y ya. <risa> no, no yo,
0: yo, 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 oye, para estar claro, yo no tengo ningún problema en que alguien brinque, porque pues hay que hacer lo que hay que hacer.
1: No, mire, hay que ir un pasito atrás, ¿verdad? Y, y los adultos que nos ven y que están guiando a los muchachos, hay que establecer bien, nosotros como puertorriqueños, y digo nosotros como puertorriqueños porque los tres que estamos aquí somos de Puerto Rico, nuestra cultura se inculca mucho, estudia, 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 para que tengas una profesión y ganes buenos chavos. Hay que analizar eso antes de meter las patas. Dirijan a sus, a sus jóvenes, ¿no? Hay trades, hay electricistas, plomeros y otros tipos de trabajo que también... Pagan bien, o sea, y no requieren la cantidad de préstamos estudiantiles. Obviamente necesitamos doctores y a los que están ahí, yo tengo gente conocida que me dicen, yo nunca voy a terminar de pagar mis préstamos estudiantiles. Y es la realidad de esos profesionales, porque tienen un salario de Puerto Rico y unos préstamos estudiantiles a nivel USA. ¿Qué van a hacer? Nada. Vuelvo otra vez, tienes que establecer cuáles son tus ingresos y distribuir ingresos a lo que lo merece primero, a tu estabilidad, tu seguridad, etcétera, y los préstamos, hay que hacer un plan con ellos.
0: A mí me parece que, exacto, eh, eh, y ese plan, cuando tú lo colocas dentro de un presupuesto, <ríe> veo los comentarios, gente, estoy viendo los comentarios. Eh, cuando tú estableces un presupuesto, ve que te va negativo, pero hay que tener en cuenta, eh, esto funciona al revés, a, lo, a, a cómo te invertir dinero, ¿verdad? Porque si se te acumulan interés sobre interés, interés en deuda, ¡ah! o sea, eso, eso es un problema algo, Carlos, que,
1: que, um, perdón, algo que mucha gente hizo súper bien en este tiempo es pusieron ese dinero en un high yield savings account en vez de gastarlo lo guardaron le ganaron unos dolaritos por ahí el que hizo eso, está en las papas ahora le mete un buen pago y sigue para adelante, el que no, el que se lo gastó en cabulla vuelve y tira hay que volver a pagar esas deudas
0: <risa> no, y por eso yo era uno que yo decía, si tú puedes pagar algo de préstamo estudiantil, hazlo porque va, va al principal directo tú uh -huh. sabes, uh -huh. no va a coger interés pero pues ya, ya, la, la, lo estamos dando, volviendo a la realidad entonces, Carlos, un tema que trajo María que, que me parece interesante, ahorita estaba hablando, a, hablando incluso con mi padre es eh, la falta pensamos muchas veces que esta, ¿qué palabra tú usaste eh, María? Pa, como eh, ejemplo, carpintero, handyman trades. Los, los trades <risa> Pensamos, especialmente aquí en Puerto Rico, no sé tanto Estados Unidos, pero aquí estoy bastante seguro, que si tú no vas a la universidad y estudias una profesión a que de cuatro años, como que no lograste algo en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Con lo que tú sabes hoy, ¿tú crees que esa recomendación hoy en día es válida?
2: Me estás preguntando a mi Rey. Sí. Ok. Eh, no, no es válida, para nada. Eh, eh, sí, sí, como dijo María, hace, hacen falta profesionales ¿verdad? Este, de, de todos los campos que se estudian, pero esa mentalidad hoy día que, que tenemos desde los años 50 o años 60, especialmente en Puerto Rico, de que tú tienes que estudiar en la escuela, graduarte y tienes que ir a la universidad por ley, eso es, está fine y, y yo siempre le recomiendo estudiar, yo lo hice. Pero uh -huh. si tú no tienes la alternativa o te tienes que endeudar hasta más no poder para poder estudiar una carrera, hay otros caminos que puedes tomar e inclusive puede en cuestión de, de, de recompensa monetaria, puedes hacer mucho más dinero que profesionales. O sea, como, eh, porque hace falta de todo, todo es de, de demanda y oferta. Si de momento dejan de existir plomeros o peritos electricistas, pues los peritos electricistas y plomeros que es que del momento van a cobrar más que, que un astronauta, más que, que, un, que un doctor. Y, y hoy día, como, como está la industria de trabajos, Hoy día, con la necesidad de empleo que hay, que lo, lo hemos visto desde el 2020, otro nivel. Hoy día, con la felicidad de la tecnología, de que cualquier persona puede con un teléfono utilizarlo como herramienta de trabajo, ya lo que son las profesiones de antes que tenías que hacer, lo tienes que estudiar, hoy día se puede, puede hacer otras cosas, pueden ser cursos técnicos más cortos, eh, you name it. un montón de alternativas, que terminas con mucho menos deuda de préstamos de estudiantiles y terminas al final del día ganándote, puedes ganarte, ¿verdad? Pues, el dinero que, que tú quieras.
1: Aquí lo no. importante es, ah, y te sigo interrumpiendo, rey. nosotros no, claro. como adultos, verla guiando a los muchachos, hay que reconocer la, los talentos de nuestros niños, no podemos uh -huh. empujarle, tienes que ser doctor, pero igual, o sea, si tú me preguntas a mí hoy, yo hubiese abierto una compañía de pintura, aquí pintaron una habitación en Estados Unidos, un cuarto, cuatro paredes, 300, 500 dólares, yo voy a hacer una compañía de pintar y ya.
0: Exacto. Sí, es que es verdad, porque eso es lo que yo digo muchas veces. Creo que estamos forzando a, a los jóvenes a, a entender que tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Yo entiendo que sí, este, quizás un, un año para estudiar algo que, una destreza que quizás uh -huh. quieras desarrollar, pues, magnífico. Pero no no sé si cuatro años es necesario, ¿sabes? Para, para todo el mundo, como que, porque para estar claro, para estar súper claro, con estos préstamos estudiantiles, tú pides más de lo que tú necesitas, te vas de viaje. Uh -huh. <ríe> o sea, y no está no, no el mundo, no, pero mucha gente se va de viaje, otros, uh -huh. como dice Carlos, se van de jangueo eh, y se pierde la intención de préstamo estudiantil. So, y muchas veces también está tratando de complacer a los padres. Entonces, uh -huh. tú, dice Wanda, buenas noches, ¿eh? buenas noches, Wanda. Entonces, María, como, como madre, eh, ¿cómo tuve esto, mano? De, de que Yo entiendo, hay una necesidad de que mi hijo se, llegue a ser alguien en la vida, ¿verdad? Y uno quiere lo mejor. Pero, ¿qué tú le recomiendas? O sea, si, si, si tu hijo tiene que estudiar en la universidad, ¿es algo obligado?
1: En casa los dos somos profesionales de universidad con maestría, certificaciones, etc. Estamos divididos 50-50. Yo digo, puede tomar un asociado, para que sepa de negocios y no me lo cojan de bobo, ¿verdad? Pero después, como dijo ahorita, identificar los talentos. Y yo busqué otra, otras estadísticas, Rey. Cuando tú miras primero el, el average de un préstamo estudiantil, ¿verdad? Están los médicos y esta gente súper alto. Están los que se fueron a estudiar artes, historias, cogieron unos préstamos y, y ya. Se tardan casi 10 años en pagarlo el promedio. ¿Qué, qué opción yo le doy a mis muchachos como madre además de decirles tienes que ir al menos a tomar un curso de dos años o de cuatro años, y Carlos puede hablar de esto después, esto no está disponible en Puerto Rico, pero las inversiones en planes de universidad, si mis finanzas como adulto están en orden, pues ya yo hice a Marcos el Florida Prepaid, Isabel tiene un 529, y eso sí. es dinero que va directamente a las inversiones de la universidad. Este, yo he hablado, yo tenía una jefa hindúa que me dijo a mí eso no me gusta, pero yo voy a dejar de pagar mi hipoteca y yo voy a seguir trabajando hasta que los niños terminen la universidad y el dinero que yo pago de la hipoteca, entonces lo ayudo a pagar la universidad. Nosotros como padres los podemos guiar, ¿qué carrera va a elegir de acuerdo a tus talentos? Pero económicamente, si estamos en el privilegio de que podemos hacerlo, pues podemos encaminarlos a un mejor futuro financiero. No es lo mismo llegar a la universidad con cero, tengo que pedir préstamo, a decir, bueno, mami me va a dar mil pesos mensuales, o aquí está mi 529, o mi prepaid college plan, y esa es otra alternativa.
0: Dice Rocky, correcto, no es válido. Ok, muy bien. Entonces, eh, yendo por ese lado, Carlos, quizás hablando un poquito más del tema de inversiones, eh, yo sé que en Puerto Rico no creo que exista el 529, ¿verdad?
2: No, no aplica aquí. Así.
0: Entonces, eh, tú como asesor, típicamente, ¿qué recomienda a las personas...?
2: Mira que aquí hay dos alternativas, aquí la primera alternativa es Giro, al banco, como siempre digo, el banco más popular de Puerto Rico, que tiene una cuenta de, de educativa, que pues es súper chévere, tiene el mismo funcionamiento, lo único que pues al final del día, como le expliqué, le, el banco no es una universidad, es un banco, que le da el cheque a los 18 años, le da el cheque por la cantidad completa a ese, a ese joven. Y si tú cambias de, de pensar o ese tu hijo quería hacer una cosa pero ahora no, lo que sea, pues, tiene un cheque de tanta cantidad de dinero que hay muchos padres que son responsables y están ahí encima de ellos, pero al final del día, ¿verdad? Pues muchas personas se pueden descarrilar, ¿verdad? Yo lo digo por mi experiencia, yo soy joven y si a mí me llegan a dar un cheque de 30 mil, 40 mil dólares a mis 18 años cuando yo empecé a estudiar, mi historia hubiese sido otra, ¿sabes? Es, es diferente. Así que esa es una de las alternativas. No, no, no estoy muy contento con esa alternativa, no es la que recomiendo. La que sí recomiendo es abrir una cuenta de inversión este, tradicional, lo que es un broker a individual eh, lo, de los padres. Puede ser en conjunto o puede ser individual, eso depende. Y que ¿verdad? puedan poner una cierta cantidad mensual para que su, ya cuando su hijo o su hija va a llegar a los 18 años, pues puedan entonces estudiar. Eh, me identifico con eso. Mi, mis, mis, mis padres ¿verdad? vienen de... de, de mi mamá viene de bajo recursos, mi, mi papá viene de una, una familia clase media pobre. Mi abuelo trabajaba en el gobierno de Puerto Rico, so ya ustedes saben cuánto probablemente ganaba en los años 70. Pero, y ellos, los ambos, ¿verdad? Pues está, estudiaron en la universidad, nunca se graduaron. mi mamá le faltaron dos clases para poder terminar. Tuvo sus dos hijos, así que no pudo terminar. So, su plan de vida, ¿verdad? Pues era poder darle estas herramientas a sus hijos. Y cuando yo llegué a la universidad. Eh, pues la, la, mi sorpresa fue que no existía una cuenta de 529 ni de la educación, pero mi mamá pues, hizo el sacrificio de, de unos chavitos que, que, que podía ahorrar o lo que sea, pues, me, me pagaba ¿verdad? el semestre en la universidad. No es que me daba los chavos a mí, es que pues, la, la, de la universidad. Y ese fue, yo creo que el regalo y la herramienta más, más, más poderosa que me pudo dar, porque me dio esa educación de, de, de bachillerato en ese caso, sin yo tener que ahora pues, tener, que, que tener que pagarlos en. en, en en préstamos estudiantiles, que no es la situación de todo el mundo como menciona María, pero si tú tienes la alternativa como padre o como madre de poder hacer eso, pues es muy bonito porque le das una herramienta, ¿verdad?, para el resto de tu vida a tus hijos y, y, y un camino un poco más fácil.
0: María, eh, los muchachos cuando están en la universidad, los padres, si no pueden pagarle todos los estudios, ¿verdad?, eh, ¿tú crees que, que deben pedirle a los hijos que trabajen también?,
1: Mira, a mí no se me cayó un canto por trabajar. <ríe> Yo, como, como Carlos, en casa vivíamos del seguro social. A mí, mi universidad me la pagó Clinton y el trabajo. Yo busqué un trabajo que pagara universidad, me pagó casi toda la maestría, tomé un préstamo estudiantil de mil dólares, no se me cayó un canto. Mira, voy aquí completita. <ríe> Eso está, hace. Está viva. Se hace lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí. Uno le da alternativas hasta donde se pueda y si no, vamos mm. a trabajar.
0: Dice John, buenas noches. ¿Sería una alternativa correcta o incorrecta ser un préstamo personal para salir mil dólares en préstamos estudiantiles o el remedio es peor que la enfermedad? Ok. So, el problema con esto, y de nuevo tenemos un taller que se llama Préstamos Estudiantiles 101, que va a ser el próximo lunes, que vamos a estar hablando de estos temas bien específicos. Paso por mi página, finanza.com, para que te registres. El problema es esto, y es parte de lo que hablamos en el taller, es que si tú te sales del sistema y te, te pierde las protecciones que te brinda el gobierno federal, ¿verdad? Entonces, dentro de esas protecciones está tú poder congelar el pago, tú poder lograr que te perdonen el préstamo. Hay unos beneficios. Si lo pasa a un préstamo personal y no lo puedes pagar, ahí sí, pues otro tema que, que tendríamos que hablar. Así que, ve al taller, eh... Y Paola, que quien va a estar más bien hablando de, lo, de la calculadora y cómo calcularlo, y va a entender qué, qué opción realmente te, te beneficia.
2: Sí, que, que es importante porque también yo, yo tengo familiares que, que se han quedado sin trabajo y, 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 y le congelan, ¿verdad? Ese, ese, los ayuda al gobierno federal, que si sí, fuese un préstamo personal, no hay, no, hay, no hay break. O sea, tienes que pagarlo sí o sí. Sí,
0: por eso que aunque pone que tenga una situación de, de enfermedad o algo, Mm. Es cierto, se va acumulando interés sobre interés, pero por lo menos tiene un break, tú sabes que, pues, sí. <ríe> dice, los intereses de préstamo estudiantil son deducibles en la planilla, pero el préstamo personal, no. Eso sea, sí. es otro tema. Mm -hmm. <ríe> Eso es del gobierno y para el gobierno y para el pueblo. <ríe> Ay, María. María, entonces, íbamos diciendo... So, entonces, ¿tú, ¿tú entiendes que es razonable que un padre le pida al hijo o a su hija, ¿verdad? Eh, que estudie tú, tú y trabaje. O sea, no, no es como que una era de esclavitud.
1: Yo lo veo también como depende de la profesión. Hay profesiones que mm -hmm. te requieren un montón de horas, ¿verdad? Si tú vas a estudiar arquitectura o medicina o algo así, pues mira. Pero yo estudié contabilidad, finanzas. mi esposo estudia ingeniería. Los dos trabajamos desde... De, de los 18 por encima, y no hemos tomado un break desde ahí. A ver, otra vez, como papá tenemos que reconocer los talentos y lo que pueden hacer nuestros niños, y hay niños que crecen sin padres y tienen que hacerlo, así que estamos hablando desde la posición del privilegio. Mm. Hay quienes no tienen esas preguntas, hay quienes tienen que irse a trabajar porque no hay de otra, entonces pues no ¿Mm?
0: así Y tú, Carlos, ¿qué opinas sobre esto?
2: Señor, yo trabajé desde como los 15 años, yo en 20 cosas diferentes, y después cuando entré a la universidad este, tenía un trabajito en en Sears, trabajé en Sears, me acuerdo, a los 17 años, y ahí no he parado hasta el día de hoy. Pero, mi, chécate esto, yo trabajé, en mi, en mi caso, ¿vale? como, como dice María, estoy hablando de mi perspectiva de vida y lo que yo he vivido, no es el resto de las personas. Mi perspectiva de vida es que yo, a mí, a mí, como mencioné, en la universidad, pues me la pagaban. Pero ya, más nada, nada, nada más. No había mesada, no había comida, no había gasolina, no había nada, sobre eso... Yo tenía que trabajarlo, ¿verdad? Para poder tener eso, eso, ese dinero, dinero extra. Pero yo nunca, por lo menos yo, nunca sentí la presión de hacerlo. So, mi prioridad siempre fue estudiar y por debajo de estudiar era como que quiero trabajar para, para poder salir y hacer todas esas cosas. Sin embargo, y que conste, yo estudié eh, ingeniería química, o sea que, como dice María, por, por profesión también, sin embargo, tengo compañeros que nunca terminaron porque ya su prioridad no era estudiar, su prioridad era trabajar. Y entonces, dejaban los estudios a un lado y te puedo decir que el 95% de los que te estoy mencionando no, no terminaron la carrera. Porque entonces, ya al final, pues, trabajar era más importante o, mira, ¿para qué yo voy a seguir estudiando si ya me he ganado 2.000, 2.500 donde estoy? Y pues, perdían la perspectiva de, de por qué empezaron primero a estar en la universidad, etcétera, etcétera. Así que todo, en verdad, depende es verdad porque yo he escuchado muchas veces, María, eh,
0: que, y te lo digo por porque pues, lo he escuchado, que dicen, no quiero que mi hijo estudie porque una vez comienza a ver dinero, se va a enamorar del dinero y va a perder la perspectiva de los estudios. Eh, ¿Qué, qué opinas?
1: Eso es educación y perspectiva. Yo, uh, mi primer trabajo fue en Sam's Club, Carolina, <ríe> porque es coreal, para mí eso fue un brinquito, ¿verdad? Yo nunca me vi ahí trabajando forever, pero era porque en mi mente había un deseo de superación y eso venía de yo ver mi familia y cómo se habían chavado en esos trabajitos retail, ¿verdad? Y yo tenía esa perspectiva y, y mi meta era darle el diploma a mis papás. Más nada, ¿dónde está el diploma? Yo no sé, esa era mi meta. Entonces, cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente. Pero volvemos aquí a los préstamos estudiantiles. ¿Vale la pena meternos en todos esos préstamos por obtener el papel?
0: Esa era mi, mi pregunta final. Oh, Carlos. Entonces, y, y María la, la dijo igualita como lo estaba pensando. ¿Vale <risa> la pena tomar un préstamo estudiantil para un bachillerato?
2: Yo creo que va a, perder, va a depender muchas circunstancias, hablar, hablar en forma general. No, no, no creo que se pueda, pero si... si Tú puedes mirar tus alternativas, mirar otros caminos que se parezcan a lo que tú quieras hacer o lo que de verdad te guste hacer, que puedas tomar otra ruta. Eh, es mucho es mucho mejor. Al final del día, poder graduarte eh, con poca deuda o sin ninguna deuda. Es mucho mejor que, que estudiar medicina y, y graduarte con 500 mil dólares en deuda. Eh, no lo dejen, no se dejen llevar por los estatuses, por los nombres, por los títulos. Yo, como les dije, yo soy ingeniero y yo no sé ni dónde está mi diploma de maestría y de bachillerato yo no me dedico a eso, yo emprendí en lo que sí me gusta, que si lo hubiese pensado bien. Sí, y esto es importante, ¿verdad? Sí, el estudiar en la universidad me dio herramientas, me dio herramientas, El estudiar me dio herramientas, me dio networking, me ayudó a trabajar en equipo, me ayudó a muchas cosas, ¿verdad? Que tú puedes conseguir en otros lados necesariamente ahí, que los apliqué al momento de emprender. Pero no se dejen llevar por los títulos, por las posiciones, por los grados de, de, de estudio. Mi gente, eso no sirve para nada. A final del día, cuando tú vas a cuando tú vas al banco, tú pagas tus deudas con dinero, ¿verdad? Y, y quien tiene más dinero es la persona que menos deudas tenga, ¿verdad? Y, y pueda mantener ese balance perfecto. Así que en mi opinión, al final del día, va a depender, pero si puedes buscar otras alternativas y otras rutas, que no sea primero conseguir un préstamo estudiantil, mi recomendación es que haga eso.
0: María, antes de soltarte, ¿vale la pena?
1: Para mí valió la pena, pero que en mi educación me la pagó Clinton porque no teníamos chavo y para la maestría 5 mil dólares más el patrón no me pagó. Así que búsquense, envíen a sus muchachos a buscarse un trabajo donde reembolsen por estudios y ya.
0: Gracias María, yo sé que tiene un compromiso ahora. Este, un millón de gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Bye, bye. Hasta la próxima.
0: Carlos.
2: Sí señor.
1: Bueno,
0: hermano. Tenemos por ahí eh, pronto un taller eh, acerca de Cómo invertir dinero 101 y va a ser en Ponce, Ponce, Puerto Rico. Escoge el, el tab... Voy hablando de lo que consigo aquí. De el, el, sí, ese
2: es otro banner. Mi gente, vamos a estar el, el 24 de junio, nuestro primer taller presencial. ¿okay? Presencial, ustedes lo pidieron, nosotros escuchamos y respondimos. Vamos a estar el 24 de junio en Ponce. Eh, a las 11 de la mañana vamos a estar ahí junto a nuestro compañero y colega William Toro. Vamos a estar hablando finanzas personales, deuda, cómo, sal, ¿Cómo salir de tus deudas, inversiones totalmente, emprendimiento de negocio. Todos esos temas los estaba hablando personalmente. Familia, estamos a menos de 30 días. Nos quedan bien pocos boletos ya para llenar el evento. Son espacios limitados solamente. Eh, así que les, les, les pido ¿verdad? que entren a la página de Finanzas con Rey, en la cual pueden encontrar los boletos y conseguirlos. Y con mucho gusto los vamos a estar viendo ahí.
0: Estoy, ya estamos terminando todo, o sea, eh, acabamos de imprimir los panfletos, acabamos, es eh, eh, algo que verdad que súper emocionado, algo que hemos pensado, esto es un tema, gente, yo, bueno, y Carlos puede dar fe, que yo, hablamos de esto, ya va sobre, sobre un año, ya hemos hablando sobre lo que va a ocurrir en Ponce, hace un año atrás, Carlos y yo le vamos dando la vuelta, dando la vuelta, y y ver que se va a lograr lo que una vez
2: soñamos, eso
0: es eh, una Bello. cosa que yo no tengo palabra, hermano.
2: Sí, así mismo, yo creo que, hermano, yo, y sé que al igual que tú, hemos, hemos a, a base de la consistencia del trabajo que nosotros hacemos todos los días, de que inclusive son las 8 de la noche y todavía estamos aquí, ¿verdad? Es, eh, eh, no, no hay, recibimos fruto ¿verdad? Y, y nos encanta todo, pero... Para mí, esto que nosotros vamos a hacer de poder presentarnos presencial ante, ante Puerto Rico, ante la gente, ¿verdad? Que tanto nos ven así a través de cámara, es una de las cosas más importantes que puedo poner en mi, en mi lista de, de cosas que, que, lo, que vamos a lograr. Que,
0: que, el bucket y, list.
2: Y, <risa> el bucket list, exactamente. Y, y de ahí, este, si Dios lo permite verdad, y, y, y lo siguen eh, eh, pidiendo, seguimos entonces en, en diferentes rutas. Hacia ese sí,
0: helen. porque la idea es poder llegar a más pueblos y poder llegar a más gente Llegar a, a la comunidad, impactar, dar, llegar a este mensaje de esperanza que se puede, ¿verdad? Y, y llegar más allá de Puerto Rico, llevar este, este taller a muchas partes en el mundo. Ese es el sueño total, ¿verdad? Y es un poco compartiéndolo en, en voz alta. Eh, pero yo, yo entiendo que, que este paso es importante que lo demos. Uh -huh.
2: lo, lo es, y estoy bien entusiasmado este, por este gran proyecto, ¿verdad? Y gracias a ti, ¿verdad? Por, por, por pues dame la oportunidad, nosotros llevamos tiempo pensando. gracias a William que nos dio el, el, el local para hacerlo, y vale. va a ser que nosotros también, sí, sí, de verdad que sí, estamos bien contentos y sé que vamos a dar lo mejor, eh, va a ser totalmente diferente a lo que hemos hecho en, 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 en talleres virtuales, totalmente diferente a los videos que venden nosotros, a los live, ahí vamos a estar en persona tú a tú, vamos a estar hablando con nombre y apellido de las cosas, vamos a estar desahogándonos, eh, diciéndote, mano hay que abrir los ojos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, que hacer esto para poder coger la ruta hacia, hacia lo que estamos buscando. Así que estamos bien, bien motivados.
0: Bueno, Carlos, un millón de gracias por acompañar la noche de hoy.
2: Gracias a ti, Rey, como siempre, por siempre ¿verdad? invitarme a, a, este, a este hermoso programa y a la comunidad. Familia, que tengan bonita noche y cualquier cosita que ustedes necesiten sobre el tema de finanzas e inversiones, estoy a sus órdenes.
0: Muy bien. Gente, también el próximo lunes le iba comentando, eh, tenemos el taller de de préstamos estudiantiles 101. Este taller es dirigido para personas que no, no sepan lo que es un préstamo estudiantil, a qué me estoy exponiendo al tomar un préstamo estudiantil. Padres que vayan a firmar un préstamo estudiantil y no tengan idea de qué está firmando, si lo tengo que pagar ahora, si se afecta tu crédito, cuándo, cómo es el pago, a quién llamo. Eh, personas que tienen préstamos estudiantiles, ahora que comienzas a pagar, cómo es el proceso, cuáles son los números de teléfono, cómo hago yo para refinanciar o cómo hago yo para consolidar sin que me afecte mi crédito o afecte a otra persona, ¿verdad? So, eh, y lo explicamos eh, desde la historia del préstamo estudiantil, de dónde surgen estos préstamos estudiantiles, a dónde estamos hoy y cómo lograr salir de tu préstamo estudiantil. Incluso, ¿Cómo lograr que te perdonen el préstamo estudiantil? ¿Cómo cualificar para que te perdonen el préstamo estudiantil? Y eso va a ser el próximo lunes. Así que aprovecha. Honestamente, para hablarle con ¿verdad? Eh, honestidad, no, no sé si vamos a repetir el taller hasta en un tiempo. Así que si de verdad te interesa el taller de préstamos estudiantiles, eh, ve a mi página, finanzascorri.com y regístrate. Eh, lo voy a grabar. O sea que una vez termine el taller, te vamos a enviar... El enlace para que tú puedas verte cuántas cuantas veces tú desees. Y obviamente va a tener el apoyo de nosotros. Si cualquier duda o situación, pues nos puede escribir. Con mucho gusto te apoyamos. Obviamente sabiendo ya la información es más fácil trabajar contigo. Gente, lo importante: ah, ya es jueves se acabó finanzas de noche esta semana. Los veo el martes porque el lunes te muerta ahí de préstamos estudiantiles. Así que recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Muchas bendiciones, gente. Que tengan excelente fin de semana.